0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. Und nachdem wir die letzten beiden Episoden-Gruppengespräche hatten, haben wir diesmal wieder einen einzelnen Gast zu Star am Start. Zu Gast? Einen Gast am Start. So, jetzt habe ich es. <lacht> und zwar ist das äh, der liebe Alex aus der Schweiz. Er hat die, die Instagram-Seite 31 Jahre Sucht. Da gibt es noch einen Zusatz. Ne? Mein Leben mit der... Abstinenz?
1: Nein, 31 Jahre Sucht, mein Ausstieg. Mein Ah, verdammt. Mein, <lacht> ja, das macht nichts. Das äh,
0: der Vollprofi hier. Hi Alex, schön, dass du da bist. Ich
1: freue mich riesig. <lacht> Hallo Roman, ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, genau. sehr, sehr gerne.
0: Ähm, ich meine, wir beide kennen uns ja mittlerweile durch die sozialen Medien schon ein bisschen mehr und ähm, ich wollte sowieso die ganze Zeit schon mal fragen, ob du nicht im Rahmen des Sober Radios auch ähm, die, ja, die Sucht-Selbsthilfe in Deutschland so ein kleines bisschen mit auf deine Reise nehmen möchtest. Ähm, und ich freue mich deswegen umso mehr, dass das jetzt funktioniert hat. Äh, jetzt habe ich es schon so angekündigt, deine Reise und 31 Jahre Sucht. Okay. Ähm, hol, uns, hol uns doch gerne mal ein bisschen ab. 31 Jahre abhängig wovon?
1: In erster Linie von Heroin. Ja. Äh, mit äh, jetzt muss ich gerade überlegen, weil ich in letzter Zeit ein bisschen meinen Kopf voll habe. Heroin habe ich mit 15 ausprobiert, das erste Mal. Aber davor kam schon äh, Alkohol, äh, THC und diverse Medikamentenerfahrung ins Spiel. Und das Kokain kam dann erst mit 17 Jahren. Aber mein Titel, das, das 31 Jahre Sucht ist äh, explizit auf Heroinsucht bezogen und alles andere kommt mit zu.
0: Das ist schon ziemlich früh, ne? Also ja. hast ja, wenn du sagst, du hast schon mit, mit vor 15 das erste Mal äh, andere Substanzen konsumiert. Ähm, Magst du uns ein kleines bisschen mit in deine Familie nehmen? Ich kenne die Geschichte. Mhm. Du weißt, alles kann, nichts muss. Du hast schwierige Verlie Familienverhältnisse erlebt, ne?
1: Genau. Ich, ich halte es kurz. Äh, ja, schwierige äh, Familiengeschichte. Äh, geprägt von extremer Gewalt, äh, auch sexueller Gewalt von meinem ältesten Bruder. Äh, auch meine Mutter war, keine Ahnung, wo die steht oder stand, weil sie lebt nicht mehr. Die Drogenpräsenz war von meiner Mutter her nicht gegeben, aber von meinem Vater, aber ihn kenne ich nicht. Er war alkohol- und Spielsüchtig. Mein ältester Bruder war THC-abhängig, lange Zeit behaupte ich. Er würde wahrscheinlich sagen, nein. Und was sie sonst ausverbietet haben, weiß ich nicht, da wir uns, ich sage jetzt mal, getrennt haben, als ich 15 Jahre alt bin muss ich von zu Hause raus und habe die Geschichte dann mehr oder weniger am Rande mitbekommen und dann äh, drei Tage vor dem Tod meiner Mutter äh, präsentiert bekommen von ihr, was natürlich alles völlig durcheinander brachte in meinem Leben. Äh, genau, das ist so das Grundding. Was die Familiengeschichte angeht, was die Sucht angeht, war natürlich mein ältester Bruder trotz dieser Geschichte immer ein wenig ein Vorbild. Vorbild das, war, das klingt ein wenig paradox, aber über ihn bin ich dann durch, ans Käffeln gekommen, das heißt, ich habe ihn ihm geklaut. Er hat es mir natürlich nie freiwillig gegeben und äh, es ist mir nicht eingefahren, also ich habe da nichts gemerkt, da war ich 13, 13 Jahre alt. Und äh, so richtig begonnen mit dem THC hat es dann in der letzten Schulklasse, neunte Klasse, wo ich äh, wieder einmal mehr wechseln musste, also Schul, Schule, äh, Schulhaus wechseln musste. Und überraschendweise wurde ich dort sehr schnell integriert. Also ich habe mich dort sehr schnell integriert und sehr wohl gefühlt. Und ja, dazu kam dann das Kiffen und das Saufen und da machte ich mit, da ich es ja schon kannte, von einer Klasse davor.
0: Okay, ähm, es waren gerade viele Informationen. Ich, ich weiß. Ähm, ja, es <lacht> ja, ist, ja. ist ja auch ein bewegtes Leben und das kann man auch nicht einfach so in ein paar Sätzen zusammenfassen. Das ist mir schon bewusst und das ist dem Hörer auch bewusst. Ähm, habe ich es aber richtig rausgehört? Das hatte ich nämlich nicht mehr in Erinnerung. Ähm, du warst 15, als deine Mama gestorben ist?
1: Nein, ich habe das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob, ob ich es falsch erklärt habe. Nein, gestorben ist sie. Also ich glaube, ich muss gerade selber überlegen. Zwei oder 23 Jahre okay. alt war ich. Ich war aber schon lange weg vom Zuhause.
0: Mhm, Und,
1: äh, in, der, äh, dritt, in der dritten, glaube ich, zweiten oder dritten stationären äh, Therapie, Langzeittherapie, äh, habe ich sie dann besucht. Und äh, das war drei Tage vor ihrem Tode. Wusste ja natürlich keiner, dass, dre die, dass sie drei Tage danach stirbt. Aber ich ver ver vermute, ich behaupte heute, die hat das wahrscheinlich gespürt. Sie war äh, knapp 60 Jahre alt und hat mir dann das wahre, sage ich jetzt mal, Familienleben erklärt. Und äh, das hat mich dann ein wenig auf die Bahn geworfen, weil es äh, Fragen auf war, wie, wer bin ich denn eigentlich? Oder äh, wer ist meine Familie? Und so ein wenig diese Richtung, genau.
0: Okay, konntest du denn im Laufe der Jahre die Frage für dich beantworten?
1: Das ist eine gute Frage, ich befinde mich schon seit längerem wieder in diesem Prozess und äh, aus, äh, ausgelöst durch meine äh, Missbrauchsgeschichte, sage ich jetzt mal, die ich äh, angesprochen habe, nicht nur öffentlich, auch äh, in, äh, in der Therapie. Und das hat dann schon ganz viel gemacht. Und das eine führt das zum anderen. Und irgendwann äh, bin ich so an einen Punkt gekommen, wo ich echt mich gefragt habe, ja, wer, wer bin ich denn eigentlich? Also was macht mich denn aus als Mensch? So ein wenig diese Richtung beschäftige mich äh, äh, therapeutisch gesehen mit dem inneren Kind. Also ich habe die Therapie von gewechselt, weil ich ja ist also äh, nicht ohne, aber äh, es ist sehr interessant äh, da auf die Reise zu gehen und äh, bin gespannt, wie das jetzt so weitergeht.
0: Okay, ich versuche genau. immer ein bisschen zu ordnen, ne? also wir, das Problem ist, also was ist das Problem, der, der, der Hörer weiß halt nicht, dass wir beide uns schon kennen und deswegen ja. ist für uns so manche Sachen so, ah ja, okay, verstehe ich. Aber der Hörer genau. versteht, es, <lacht> versteht es vielleicht nicht. Okay. Ähm, die sexuelle Gewalt ging von deinem Bruder
1: aus, ne? Mhm. Vom Ältesten. Okay.
0: Äh, weißt du, was ich mich beim letzten Mal schon gefragt habe? Äh, da muss es doch tatsächlich nur um Macht und Dominanz gegangen sein, oder?
1: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das ist das, was ich, mir lang, was ich mich lange gefragt habe. Äh, warum denn eigentlich? Und ich habe die Antwort nicht und äh, bin auch nicht mehr auf der Suche danach. Ich weiß auch nicht, wo dieser Mann heute steht, lebt er noch? Das, die letzte Info war, er ist in Spanien und... Soll er bleiben, wo er ist? Ich habe da ein wenig abgeschlossen, äh, anhand von einer Reise. Also ich bin an, an meinen Heimatort zurückgefahren, erst kürzlich, und habe mal alle entscheidenden, relevanten Orte von meinem Leben durchlaufen zu Fuß Und das hat dann ganz viel gemacht, aber positiv. Und ich mhm. hatte eigentlich nur einen Wunsch, weil ich mich das immer wieder gefragt habe. Kannst du dich eigentlich auch an irgendetwas Schönes erinnern aus deiner Kindheit? Und tatsächlich mit dem Abklappen des Weges, also ich habe die Schulwege, wo wir gewohnt haben, überall abgeklappert, sage ich jetzt mal, und dann sind mir tatsächlich auch die schönen Dinge in den Sinn gekommen. Es ist natürlich sehr berührend gewesen und ich bin auch sehr dankbar, weil ich äh, heute ist nicht mehr so das Schlechte, sondern wenn ich an meine Familie denke, kommen komm mir dann die ganz wenigen guten Erinnerungen in den Sinn und deswegen, ich bin der Frage nicht mehr nach für mich. Warum? Hat er das gemacht? Und was ist wirklich dahinter gewesen? Sein Bewegung? Keine Ahnung. Ich okay. weiß es nicht. Lass,
0: lass, uns, äh, lass uns das Kapitel, ähm, so wie du es ja auch für dich getan hast, äh, schließen. Mhm. Ähm, danke, dass du uns erstmal hier bis dahin mitgenommen hast. Also wirklich bewegte Kindheit. Das mit dem Weg finde ich total cool. So. Mhm. Das hat so ein bisschen was von, wie heißt denn dieser berühmte Pilgerweg? Jakobsweg. Jakobsweg, auf jeden. Genau, ja, der ist mitbekommen. Da finden ja viele zu Gott, so weißt du. Mhm. Ähm, nicht, dass ich der Übergläubigste <lacht> wäre, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man auf so einem Trip viel über sich selber lernt. So, ne? mhm. Und äh, das hast du ja auch gerade bestätigt, dass man da die guten Erinnerungen auch nochmal rausholt so, und wahrscheinlich auch noch vieles hochkommt, was in einem Drin gesteckt hat. Hast du ähm, ein ähm, Ergebnis für dich mitgenommen von diesem Weg?
1: Mhm. Also, das Ergebnis ist für mich, ich weiß zwar nicht, ob das jetzt die Zuhörer nachvollziehen können oder verstehen werden, was ich meine, für mich ist das Ergebnis in erster Linie mal sehr positiv gewesen. Und äh, was auch war, es war, es ist Vergangenheit. Es hat nichts mit meinem jetzt, mit meinem jetzigen Leben zu tun. Und äh, dort möchte ich gerne anknüpfen, was mir eigentlich nicht schlecht gelingt. Tatsache ist das wahr, aber äh, für alles andere kann ich das nicht mehr verantwortlich machen, was heute, bis heute schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, Doch, aber äh, das ist so für mich dass was ich feststelle. Und, äh,
0: Akzeptanz, wir reden
1: von Akzeptanz. Ja, ja genau dass er äh, eigentlich akzeptiert, genau, das ist noch gut gesagt, eigentlich im Großen und Ganzen ist es akzeptiert, dass es jetzt einfach so ist. Und äh, egal, was ich mitbekommen habe von meiner Familie an Glaubenssätze, sage ich jetzt, das war immer Leistung und Geld, das ist das A und O. Und Gefühle haben keinen Platz. Da habe ich gemerkt, es ist so hinderlich, mein Kopf das ist das schon immer, aber es ist... Zeitgleich hatte mich auch daran gehindert, weil ich ja daran geglaubt habe, ich darf keine Gefühle zeigen. Und ich muss feststellen, auch scheißegal, ich zeige sie. Und ich lasse mich, habe mir auch immer wieder rückmelden lassen, dass ich sehr emotional bin, was mir aber nie wirklich aufgefallen ist. Und in, letztes, in den letzten Wochen beobachte ich mich natürlich und merke doch, doch, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich arbeite mit dem ganzen Gesicht, mit den Händen. Mit der Stimme und so weiter. Und von dem her, ich will das rauslassen. Nicht respektlos meinem Gegenüber, gar nicht im freundlich bleiben, aber ich sage, was ich denke und fühle und Punkt. Und wenn wer nicht damit klarkommt, ist es sein Problem. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Prozess, merke ich jetzt.
0: Das ist einer der Züge, die ich übrigens am meisten an dir schätze. Also ich okay. habe dich genau so kennengelernt wie jemand, der der Lebenserfahrung hat halt einfach und trotzdem auf dem Boden geblieben ist und nicht glaubt, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Sehr bescheiden. Ich nicht. Und, <lacht> sehr, nicht. sehr bescheiden und trotzdem wissend, was du willst. Lass uns ein bisschen auf deine Konsumgeschichte eingehen. Du hast äh, hm. gesagt, dass du ähm, mit 17 deinen ersten, deinen ersten Schuss bekommen hast oder mit 15?
1: Mit 15.
0: Mit 15. Genau. Ja. Um, wie kommt denn so ein
1: 15-Jähriger an Heroin? Ja, das ist eine gute Frage. Uh, über ein Mädchen, das ich kennengelernt habe in Bern. Die war aber vier Jahre älter als ich. Und wir sind immer ein wenig uh, rumgehangen. Ich habe gekifft, gesoffen und sie hat halt Heroin gespritzt. Und irgendwann ist die Neugier, die Neugier da gewesen. Und dann habe ich sie gefragt. Das habe ich sie schon erzählt. Ich erzähle sie immer wieder sehr gerne, die Geschichte, weil sie auf viel Unglauben und viel... Uh, Uh, wie sagt man? Man glaubt es was nicht, wenn man es hört. Uh, deswegen erzähle ich sie so gerne. Ich habe sie gefragt, was sie denn mehr äh, spürt, wenn sie da Heroin konsumiert. Und ihre, äh, ihre Antwort war, es sei schöner als Sex, also als ein Orgasmus. Und ich war ja mit 15 nicht in dieser Erfahrung, wie vielleicht heutige 15-jährige Jugendliche, keine Ahnung. Und uh, als ich dann mein erstes Mal hatte, muss ich feststellen, dass Sex ist schöner. Also der Or Orgasmus meine ich. Das Gefühl, mit einer Frau vereint zu sein und so weiter, ist bei weitem nicht vergleichbar, jetzt für mich zumindest nicht, äh, wie Heroin. Das Einzige, und ich will es nicht verherrlichen, das Heroin hat natürlich immer das ausgelöst gelöst in mir, dass es wie ein perfekter Zustand ist von meiner kompletten Gefühlswelt und natürlich schön eingebettet äh, in gute Gefühle, geborgen. Und jeder liebt mich und ich liebe auch jeden, und mir kann nichts. Niemand kann mir etwas. Das ist so der Unterschied. Genau. Aber was Sex angeht, nein, Sex ist schöner als Heroin. Genau. Okay, das heißt, du hast deine erste
0: Freundin hat äh, oder deine Freundin hat dich damals quasi ähm, zum Heroin gebracht. Du hast sie direkt gefragt und äh, dann hat sie dir
1: direkt intravenös
0: das mhm. gegeben
1: oder wie? Genau, ich habe dann den Arm, den Ärmel hochgekrempelt, Arm hingehalten und sie hat ihn dann reingehauen. Genau. Weißt
0: du noch, also jetzt wird es ja spannend für gerade die, die sich überhaupt nicht mit Opioiden und Opiaten auskennen.
1: Mhm.
0: Weißt du, kannst du das Gefühl beschreiben, was du in dem Moment als 15-jähriger Junge, der aus dem schwierigen Elternhaus kommt, ähm, gefühlt hast oder ist das zu
1: hart? Äh, nein, zu hart nicht. Äh, zu Beginn habe ich gar nichts gespürt. Ich bin dann aufs Bett, habe die Augen geschlossen und als ich sie wieder geöffnet habe, sah ich eine andere Welt. Und genauso fühlt es sich an. Auf einmal war all das Leid, sage ich jetzt mal, was ich da eben verspürt habe oder äh, doch verspürt habe oder das Gefühl, dass, nicht, dass äh, man akzeptiert mich nicht, äh, ich bin nicht gut oder ich reiche nicht, immer Ablehnung und so, das war weg von einer Sekunde auf den, auf die nächste. Also ich Augen wieder auf, also habe die Augen wieder geöffnet und ja, ich fühlte mich sehr geborgen und das ist genau das, was mich ja so angesprochen hat. Weil das Gefühl, äh, dass ich ja nicht so kennengelernt habe von zu Hause, findest du auf einmal in einer Substanz. Und dann war für mich klar, das wird mein Begleiter sein und so war es dann. Genau.
0: Und das Gefährliche daran ist ja, du kannst dir ja jetzt diesen Zustand, du weißt jetzt, wie du wie du alle Probleme mit einmal töten kannst. Das ist das, ist das ist Gefährlichste an der ganzen Genau.
1: Das ist so das Gefährliche. Genau.
0: Ich wage mal zu behaupten, dass jeder Mensch ein gewisses Defizit hat, egal welche, wo es ist, wo es liegt. Ja, Und das dass es für jeden, für jeden Menschen eine Substanz gibt, die ihn in eine Abhängigkeit, Bringen kann, wenn er nicht gefestigt ist. Mhm. Und, und gerade Opioate und Opioide sind ja dafür bekannt, dass sie einem, ja, diese fehlende Liebe geben. Ne? Genau. Ähm, hast du dir, wie, 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 hast, wie, ging denn die nächsten Jahre für dich weiter? Wie war das deine Liebe dann?
1: Äh, meine absolut erste Liebe, sage ich, klingt bescheuert. Aber es ist, wenn du es vergleichen willst äh, mit einem Menschen, war das eigentlich immer meine große Liebe. Das, äh, ich kann, wenn ich es bildlich erklären soll, und das habe ich seither auch immer begleitet, in unterschiedlichen Regelmäßigkeiten zu beginnen. Und die Abhängigkeit ist sehr wohl eingetreten und war mir schon bewusst, als ich dann entzügig war, jetzt hast du ein Problem. Aber es hat mich trotzdem nicht gehindert und habe das vo volle Programm, sage ich jetzt mal, durchlebt mit äh, ich, also, äh, in dieser Zeit, als ich das kennengelernt habe, war ich ein Heim, also so eine Beobachtungsstation, und das tolerierten die natürlich nicht und somit musste ich von einem Heim zum nächsten und irgendwann äh, war ich münd, also mündig 18 Jahre und dann kamen die Gerichte zum Vorschein. Äh, bei mir war es aber trotzdem lang das Jugendgericht und auch die, also Jugendknast hier, dieses Heim dort und dann ab Glaube ich mit 19 musste ich dann äh, vor Gericht und dann war der äh, Knast angesagt, dann in die Therapiestation, Entzugstation, Langzeittherapie, dann wieder raus, dann Obdachlosigkeit und das ganze Programm ewig getreten im Kreis, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Ähm, kannst du dem Hörer erklären, warum du kriminell warst?
1: Ja, das äh, um meine Sucht ganz klar zu finanzieren und äh, ja, die Rechnung habe ich dann bekommen vom Gericht. Ist klingt ganz logisch. Wobei ich an dieser Stelle trotzdem schnell erwähnen möchte, auch wenn ich nicht gerne darüber spreche, dass ich habe tatsächlich lange, also lange, ein halbes Jahr, äh, mich in der Prostitution äh, aufgehalten. Äh, ist sowieso nicht empfehlenswert, aber äh, habe es auch nicht psychisch lange mitgemacht und dann äh, über diverse Jungs, sage ich jetzt mal, wie eine Einführung, sage ich jetzt mal, das habe ich noch schön vor mir, wie man so einbricht auf gut, gute Art und Weise, dass du deine Spuren nicht hinterlässt, sage ich jetzt mal, banal. Und so jeder Weiser, der sich äh, wirklich in der Sucht befindet oder in der Szene, dass, äh, das eine führt zum anderen und früher oder später mehr so kriminell. Und wenn du auch nur Drogen verkaufst, das ist ja auch nicht erlaubt. Und Na,
0: selbstverständlich nicht. ja. Genau. Aber, also nochmal für mich, für mich, du hast dir, ähm, halt, du wolltest wahrscheinlich zuerst gar nicht so äh, die Brüche und so machen, hast dich deswegen für die Prostitution entschieden und dann hast du gemerkt, okay Alter, das das, das kann ich nicht machen.
1: Genau. genau. Okay, so. Nachvollziehbar. Ja.
0: nachvollziehbar. Ja. Ähm, Absolut nachvollziehbar. Ah. Äh, okay, ich glaube, wir können ganz eindrücklich schon mal, ähm, schon mal mitnehmen. Du hast eine Menge Scheiße gesehen, eine Menge Scheiße erlebt. Hast du wie lange hast du gesessen und wenn ja, wie lange?
1: Äh, alles in allem, was mir im Sinn ist, drei Jahre, aber nicht an einem Stück. Das Längste war, glaube ich, knapp acht oder zehn Monate. Ähm, durch Beschaffungskriminalität? Mhm. In erster Linie nur durch äh, Beschaffungskriminalität, genau.
0: Okay, jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, ich irgendwie zweiter Entzug, dritter Entzug, schon relativ am Anfang von unserem Gespräch, mhm. warst du schon bei den, bei den Entzugsaufenthalten. Ich würde jetzt gerne so langsam ähm, die Wende bekommen von dem Eindruck, den wir jetzt schon gewinnen konnten von dir, zu... Wie kommt man denn nach 31 Jahren Heroin da raus? So. Und die Entzugsaufenthalte hast du ja schon angesprochen.
1: Ähm, erzähl doch mal. Als Vorgeschichte habe ich mich ja lange immer in Entzugskliniken, Langzeittherapien und so weiter aufgehalten. Und das hat wahrscheinlich einfach nicht gefruchtet. Warum auch immer, gibt es tausend Gründe dafür, die ich dir jetzt nennen könnte. Macht jetzt aber nicht gerade viel Sinn. Ich möchte auch mit dir gehen auf den Ausstieg einsteigen und das entscheidende war weil ich durch einen unfall sichtbare schäden am körper hatte das heißt mein fuß war gelehmt, also mit dem unterschenkel die linke hand und da habe ich dann gemerkt jetzt hast du zwei möglichkeiten du lässt es bleiben und versuchst es noch mal mit einem ausstieg oder dann wird das eintreffen was sie die ärzte schon lange prophezeit haben dass du mit jedem weiteren Konsum, weitere Lähmungen haben könntest. So Und davor hatte ich natürlich eine riesen Angst. Es war eine lange, harte Zeit, so durch die Welt zu gehen. Also behindert, sage ich jetzt mal, körperlich. Das ist der Gedanke allein schon. Ja, ist eigentlich nicht wünschenswert für niemanden. Aber das war dann der Grund, unter anderem, warum ich gesagt habe, ich versuche es jetzt noch einmal. Und habe mich dann substituieren lassen über den Hausarzt. Und das hat dann recht gut geklappt. Habe auch in relativ kurzer Zeit wieder abgebaut. Und äh, ja, genau, das war eigentlich der einzige Beweggrund. Und meine Frau hat mich dazu mal noch verlassen. Und somit, ich hatte keinen Job. Das sind so Nebengründe, sage ich. Aber das Hauptding war die Tatsache, dass ich jetzt äh, eine Lähmung habe und nicht mehr laufen soll. Was mir mein Kopf auch nicht zugeht, also mein Z Kopf äh, wollte das irgendwie nicht wahrhaben, aber das war's. Mhm. Somit begann das Ganze. Genau.
0: Okay, ähm, ist spannend, also wirklich spannend, weil bei du weißt, bei mir war es die Liebe, ja, die mhm. mich so langsam rausgebracht hat. Und man mhm. sagt ja immer, es gibt so ja, äh, zwei verschiedene Arten aufzuhören. Eine ist, die Ärzte sagen dir, geht nicht mehr, weil sonst vorbei. Und mhm. die andere Art ist, du du willst du greifst selber an. Ähm, Beide sind schwer, aber die erste äh, ist leichter, sagen Psychologen, weil mhm. es gibt halt nur ganz oder gar nicht. Ne? Mhm. Wie waren denn deine Beziehungen auf, äh, auf Stoff? Hm. Gab es da also die Möglichkeit, zu sagen, jetzt habe ich aber so eine gute Frau gefunden, jetzt versuche ich es. Versuch
1: natürlich die Gelegen ich sag jetzt mal die Gelegenheiten hatte ich sehr wohl mit Frauen die eigentlich ziemlich äh, ich sag's jetzt so das waren gute super Frauen standen irgendwo in ihrem Leben aber äh, ich kam damit nicht klar weil ich in meinen Prozessen selber noch nicht so weit war und äh, das war wahrscheinlich der Grund warum ich es mir immer vergeigt habe oder jetzt die letzte Beziehung mit meiner Ex-Frau habe ich dann selber beendet, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ich, ich sah meinen Prozess, ich sah ihren Prozess und es hat sich nicht mehr getroffen. Das war für mich ganz schwierig. Und dort ist mir aufgefallen, dass ich permanenten Suchtdruck bekam, aber es war mir bewusst, dass nicht sie. Das Problem ist, sie ist ledig, lediglich der Auslöser, also der Trigger, sage ich. Und äh, deswegen habe ich dann einen Cut gemacht und gemerkt, ich muss äh, schwer hinter meine Gefühlswelt und mal einfach aufräumen. Weil sonst wirst du nie mit einer Frau klarkommen, wenn ein Konflikt hält oder was auch immer. Ich habe mich gelernt, damit umzugehen, merke ich immer wieder. Und äh, dort gilt es hinzuschauen. Weil sonst frage ich mich dann schon, also welche Frau macht das dann mit? Weil du willst ja nicht permanent deine emotionelle... Äh, deine Emotionalität an ihr auslassen, weil sie kann ja nichts dafür. Und das ist mir aufgefallen. Und deswegen habe ich mich da entschieden, äh, ich gehe jetzt mal eine Weile alleine durchs Leben, will selber klarkommen und das finde ich gut. Das ist das, was ich jetzt gerade brauche. Auch wenn es mir oh. fehlt, wohlgemerkt.
0: <lacht> das ja. ist schon ein sehr, sehr klarer Gedanke. Ne? Da ist es ja. sehr reflektiert schon nach dem Motto, mhm. Alter, äh, sie kann dafür gar nichts. Aber ich brauche das jetzt. Ich muss jetzt genau. meinen eigenen Weg, ich muss jetzt zu mir finden.
1: Vielleicht fühlen sich einige Hörer dazu äh, angesprochen. Ich bin natürlich vom Typ her und mit dem, was ich erlebt habe, ein Mensch, der enorm die Bestätigung der Frauen sucht. Und ich suche, bis ich sie gefunden habe, aber nicht im Bett. Von nur verbal reicht mir, also du bist eine geile Sau oder äh, du siehst gut aus und so, habe ich es bekommen, ab zum nächsten und dann muss die, die mir das geben. Und das ist ein Muster, das ist brutal anstrengend mit der Zeit. Und es erfüllt dich nicht, im Gegenteil, es macht, machte mich ja längst mehr, eigentlich mehr äh, fast traurig. Also im Sinne von, hast also du es ist wirklich nötig, so nach dieser Bestätigung zu gieren, so ein wenig diese Richtung. Und da merke ich, bin ich voll im Prozess und ich weiß genau, wo ich hinschauen muss und bin da Gott sehr froh darum.
0: Ich wollte ja. gerade fragen, du weißt schon, wo es herkommt. Ne? Also es liegt ja. ja auf der Hand quasi. Nach dem, was man genau. heute schon gehört hat, liegt es auf der Hand. Und, und der Hörer ist jetzt gerne animiert, darüber selber nachzudenken. Man muss auch nicht die...
1: Ich hoffe es. <lacht>
0: <lacht> jetzt, jetzt, ich stelle mir gerade vor, so der Arzt kommt zu mir und sagt so, ja, also dein Bein... Wenn du so weitermachst, kannst du vergessen. Was ist da in dir passiert?
1: In mir? So hat es nicht gesagt. Also man wusste nicht, wird er wieder laufen, das wusste man nicht. Ach so. Aber äh, sie haben mir klar gesagt, was geschehen ist. Also ein, fast ein Meter des ist nerves geschädigt. Äh, hinzu kam noch diese Diskus-Hernie, das war aber nur eine Nebengeschichte. Und die Aussage, also wenn sie weiter konsumieren, können wir ihnen garantieren, dass weitere Lähmungen kommen. Also habe ich mir das bildlich vorgestellt. Ich konsumiere weiter äh, und das habe ich ja dann getan. Das war ja noch das Verrückte. Und dann war die Hand gelähmt Und dort hat es erst geklickt. Also es war ein Zeitraum von etwa zwei Monaten, sage ich, plus minus. Und als dann diese Hand auch noch gelehnt war und das Bein immer noch gelehnt, also dann hast du die rechte Hand von, von, von der einen Seite, die vom Ober Oberkörper her noch funktioniert, also sprich dieser Arm. Bei der anderen Seite hat es den Geist aufgegeben, dann gehen wir nach unten, die Beine. Ein Bein funktioniert, aber eines nicht. Also das Ganze über das Kreuz. Und jetzt versuch mal so durchs Leben zu gehen, ohne dass du auf Hilfe angewiesen bist. Und diese Gedanke war für mich sehr schlimm. Ich denke, diese, äh, das wird mich eines Tages erwarten, aber Roman, wenn ich 80 bin und nicht mehr selber kann, vom Alters, bedingt, Aber darum möchte ich mich jetzt nicht kümmern. Ich möchte jetzt mit beiden Beinen auf dem Boden laufen, rennen und alles tun, was man halt tun möchte, aber ganz und nicht nur so halb. Und das war für mich, äh, das war doch, es hat mir ganz viel an Selbstvertrauen genommen. Ich habe mich nicht mehr getraut, nach draußen zu gehen. Und es hat ganz viel Überwindung gekostet, es hat mir aber auch niemand geholfen. Weil ich, das, war das Ganze ist im Lockdown geschehen, alle Läden dicht, Hilfestellung sehr spärlich und dann mach mal und das hat dann schon ganz viel gemacht. Und die Vorstellung, dann bist du irgendwann ganz gelähmt, ein anderer muss dir dein Gesicht waschen, deine Zähne putzen, dein Arsch, du sprichst beim Namen aus, putzen und und und. Das, nein, das war Bewegung genug für mich. es sein zu lassen, sage ich jetzt mal, und es nochmal mit einer Substitution zu versuchen und dann so schnell wie möglich abzubauen.
0: Okay, welches Substitut hast du bekommen?
1: In dieser Zeit, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, bei, bei uns heißt es Sevre Long. Ich habe mir mal sagen soll, äh, ich habe mal sagen, also Subsidol heißt es, glaube ich, bei euch. Bin aber nicht sicher, wohlgemerkt. Es ist auch ein, Morph ein Morphinpräparat. Mhm. und äh, in einer Kapsel. Die meisten Süchtigen öffnen die Kapsel und äh, lösen den Inhalt auf und der ist in Wachs gebunden. Sagt so ihr das etwas?
0: So ein paar kenne ich schon, aber davon von Substitol, ähm, vielleicht ist es in Deutschland unter einem anderen Namen, ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Genau. Das fällt mir eh auf, die Namen bei euch heißen mehrheitlich, anders als in der Schweiz. Warum weiß ich auch nicht. Aber ja. unter dem Strich, es war ein Morphiumpräparat und dann wurde er abgebaut. Genau. Okay. Hätte
0: auch die Möglichkeit bestanden, ähm, in das reine Diamorphin-Programm zu gehen?
1: Mhm, aber das wollte ich nicht mehr. Ich war ja schon mal fast sieben Jahre drin. Ah, okay. Und davon, davon loszukommen war, äh, ich sage jetzt mal, eine Zangengeburt. Und ich finde es super, dass es das gibt, ohne Frage. Das würde ich den Schwestsüchtigen auch absolut empfehlen. Äh, für mich war aber klar, an um dem Punkt, wo ich war im Leben, äh, ist das keine Option mehr weil ich genau, ich habe es ja schon mal erlebt und das davon loskommen ist dann auch so eine Hütte, wo dann mhm. äh, ganz viel gefragt wird an Begleitung und wenn du nicht bereit bist, die anzunehmen in dieser Form, könnte es vielleicht auch schwierig sein, aber äh, es war für mich klar, das will ich nicht, das Diamorphin, ohne Frage. Genau. Äh,
0: für die Hörer, die, die nicht wissen, Diamorphin, das ist äh, quasi der, der reines Heroin, 100% Reines Heroin und an der Stelle fragt man sich auch ganz oft, wie reines Heroin. Der ist doch süchtig von Heroin. Warum gibt man ihm das denn? Ähm, damit wird äh, viel Last von den Schultern genommen. Die ganze Beschaffungskriminalität fällt weg. Ähm, der Druck der Beschaffung fällt weg und man kann und man hat man hat sauberen Stoff. Bedeutet, man kann sein Leben erstmal wieder leben ohne die ganzen Kriminellen. Begleiterscheinungen und ähm, genau, das ist Sinn und Zweck der ganzen Nummer. Das funktioniert tatsächlich sehr,
1: sehr gut. Was auf jeden Fall wegfällt, sind all diese Krankheiten im Sinne der, äh, durch, 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 das, durch den Konsum von so unreinem Stoff, du kriegst keine Absesse, keine Scheiße auf der Haut. Das ist also, ich kann über Jahre in das Gleiche, in das gleiche Loch in der Vene drücken und von dem her äh, ist es sehr begrüßenswert, das, das aufrechterhalten wird hier in der Schweiz. Und das ist gesetzlich verankert. Im Deutschen bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Gibt es, glaube ich, auch mittlerweile.
0: Gibt es, ja. Genau. Ähm, wird immer noch recht selten vergeben. Warum auch immer, hm. bin mir nicht so ganz sicher. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, warst du auf der Suche nach Arbeit und, und es, ist, es hat geklappt. Herzlichen Glückwunsch. Danke, <lacht> endlich. Gibt <Es> <lacht> in der Pflege?
1: Genau, in der Pflege. Cool. Das ist natürlich ja, ich kann mich genauer erinnern. Wobei, ich muss auch sagen, es ist nur befristet, vorläufig. Der Ausgang, das hat mir auch die Chefin gesagt, wir können die der Ausgang des Vertrages nicht jetzt schon sagen. Es ist jetzt auf zwei Monate und ich bin nicht der Einzige, was danach ist, weiß ich nicht, aber meine Überlegung ist natürlich, weil ich jetzt ein Jahr ausgefallen bin, es sieht im Lebenslauf immer besser aus, wenn steht in den letzten zwei Monaten gearbeitet oder im letzten Jahr. Weisst dann wenig, ja. was ich meine. Und von dem her, ich bin sehr dankbar, dass die mir die Chance geben. Sie wissen Bescheid über meine Sucht, weil sie mich sehr in der Fragestellung herausgefordert haben beim Vorstellungsgespräch habe ich gesagt, scheiß drauf, sage es. Sie waren begeistert und haben mich genommen. Was will ich mehr von dem her? Das ist doch ein
0: schönes Erfolgserlebnis.
1: Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, du bist mit dem Substitut, äh, hast du begonnen aufzuhören. Wie sieht es heute
1: aus? Habe ich gar nichts mehr. Äh, jetzt seit äh, sechs Monaten und glaube ich 25 Tage, frei von Heroin, Kokain, Alkohol, Medikamente, aber... Hatte einen THC-Konsum vor, glaube ich, vor 13 oder 14 Tagen, müsste ich auf meinem Handy schauen, bloß minus. Ich persönlich finde das aber jetzt ganz ehrlich nicht so tragisch, aber es hat mir ganz vieles aufgezeigt, dass wenn ich jetzt weitermache, falle ich wieder total rein. Okay, das heißt, genau. du hast einen Rückfall gehabt Vier
0: äh, mit deiner Präferenzsubstanz, hm. zum, ja, zum Glück. Zum Glück. Ähm.
1: Was und ich gehe gleich Känze heute. Zum, oh, ja? zum Glück, Roman, oh ja. Weil ich werde jetzt sonst nicht hier mit dir im Gespräch, das weiß ich.
0: Hm, befürchte ich auch. Was hast du da bei dir gelernt? Was hast du, was hast du da selbst äh, mitgenommen
1: von diesem Rückfall? Äh, zum einen, dass ich, äh, ich muss, und ja heute sage ich, ich will, ich muss endlich an meine Gefühlswelt ran, ob ich jetzt will oder nicht, weil es schlägt mich immer an den gleichen Punkt zurück. Nämlich wieder in die Drogen. Das ist das eine. Und das andere habe ich gemerkt, dass ich wirklich einen wahnsinnigen Hang, eine wahnsinnige Liebe zu diesem Cannabis habe. Und äh, wenn dir das natürlich bewusst ist, und du weißt, ich habe immer das extrem ausgelebt. Also alles oder nichts. Und wenn ich jetzt gemacht hätte, dann hätte das zuerst, zu, also zu Beginn so ausgesehen, dann hätte ich irgendwann wieder meine 5 Gramm geraucht am Tag. Irgendwann wäre das mir zu wenig gewesen und dann wäre das Heroin gekommen. Also Alkohol zuerst und das Heroin und so weiter. Und von dem her, was ich daraus auch noch nehme, ist, es liegt einfach nicht drin, das mal zwischendurch, jetzt in meinem Fall. Ich, äh, ich bin immer sehr beeindruckt über die Leute, die das können. Ich kann es leider nicht. Und mit leider meine ich wirklich leider, weil ich es gerne gekonnt hätte. Mal so zwischendurch eins kiffen oder andere vielleicht eins trinken, keine aber ich kann es nicht. Ich habe das immer wieder gesagt, ich muss diesen abstinenten Weg gehen und habe immer gekämpft, auch im Kopf. Aber jetzt bist du ja nicht mehr abstinent und die ganze Italien-Geschichte mit ATHS und so, aber nichtsdestotrotz doch, ich bin abstinent, Punkt. und wenn so sehen willst, bin ich abstinent, Roman. Einmal gekifft in, mhm. den, ähm,
0: in den letzten 14 Tagen und davor warst du die ganze Zeit komplett abstinent, ne? Genau. Also, weil, weil es klingt gerade sehr dramatisch und es ist auch gut, ja, dass, du die, auch. Ähm, ist auch gut dass du die Alarmglocken an anhast äh, und wenn dein Gefühl dir sagt, ich kann es nicht, dann, dann lass es auch. ne Dann, dann geht mhm. das halt auch einfach nicht. Ähm, aber ich würde ich würd dich gerne dazu ermutigen, ähm, dass passiert. Dass wir, dafür, sind wir, dafür sind wir abhängiger. Das kann passieren. Und, ähm, mhm, auf jeden Fall. Und es ist kein ich bin wieder so wie vorher. Und das ist auch kein, alles, was vorher passiert ist, ist auf einen Schlag weg. Du hast natürlich aus der, aus der Zeit davor auch gelernt, ne?
1: Mhm, genau.
0: Das ist mir nur wichtig zu sagen gerade. Ähm, du hast gerade Ritalin angesprochen.
1: Mhm, genau. Das äh, nehme ich jetzt schon äh, weiß ich gar nicht. Einen Monat, eineinhalb Monate. Genau, wegen meinem ADHS- ich habe das lange immer abgelehnt, das, äh, mit Chemie. Ich, bin, ich war mir immer sicher, das kann ich auch anderweitig in den Griff bekommen. Es also, hat aber dann so extreme Ausmaße oder extreme Züge angenommen, dass das, das ganze Chaos, das herrscht in meinem Kopf, habe ich dann nach außen getragen. Es war wie sichtbar, also überall war Unordnung. Ich habe nichts mehr auf die Reihe gekriegt und habe mir dann überlegt, wie will ich das machen bei der Arbeit? Und deswegen habe ich mich, mir gesagt, gut, ich nehme es jetzt, ich lasse mich einstellen und gut ist. Und ich bin froh, jetzt im Nachhinein habe ich es gemacht. Und äh, jetzt nehme ich das jeden Tag zwischen fünf und 10 Milligramm. Und ich muss sagen, es hat sich massiv gebessert. Alles in meinem Leben. Und dann finde ich das nichts Schlechtes, weil ich kann es gar nicht missbrauchen in dem Sinn, es, es ballert mich nicht zu, auch wenn ich zehn davon nehmen würde. Es dämpft mich einfach, das, das, das Hibbelige und das Nervöse. Äh, es, es fällt dann weg, ich kann mich besser konzentrieren, besser fokussieren auf die Dinge, die für mich wichtig sind. Und bei der Arbeit muss ich das, ich kann nicht zum Patienten ins, in, ins Zimmer gehen und dort ein Chaos ablassen, das geht nicht. <lacht> und deswegen, äh, ich finde gut, habe ich das jetzt so äh, eingefädelt und bin gut eingestellt und ich kann jetzt eigentlich vom Kopf her recht gut damit leben, dass es so ist hatte aber lange ein Problem und dachte, ja, aber dann bist du nicht mehr abstinent, weil jetzt nimmst du ja das. Und ich habe es auch mal in einem Live von Sehnsüchtig Podcast in die Kommentare geschrieben. Da warst du auch dabei. Das weiß ich noch ganz gut. Und äh, für mich ist klar, doch, ich bin abstinent und Punkt.
0: Ja, ja, weil du bist ja, das ist ja ein Medikament. Du bist, das ist... Du bist ja medikamentös eingestellt. Und das mhm. ist was ganz, ganz anderes, als Medikamenten zu missbrauchen.
1: Ja, ja ähm, genau.
0: Die Frage brennt mir die ganze Zeit auf dem Herzen. Die frage ja. ich im, im, im Sober Radio eigentlich fast immer. Ähm, wo siehst du den Vorteil des abstinenten Lebens, auch wenn du medikamentös eingestellt bist, gegenüber deinem alten
1: Leben? Du gehst vollkommen klar durchs Leben. Mir hat das mal eine Frau gesagt, äh, meine Ex-Frau, willst du denn nicht klar alles erleben, egal welches Gefühl das kommt? Und jetzt hier bei dir sage ich ja, persönlich. Und das ist für mich der Vorteil, den ich natürlich so nicht gelebt habe. Es hat gute wie auch äh, schlechte Aspekte, also im Sinne der Gefühle meine ich. Aber das gehört doch zum Leben dazu, weil sonst werden wir ja Maschinen, Roboter wenn wir nur geradeaus und nichts fühlen. Die schlechten Gefühle gehören leider auch dazu, muss ich feststellen. Aber das ist für mich ein Vorteil. Ich werde anders wahrgenommen. Ich gehe anders um mit den Leuten. Und von dem her, ich muss mir keine Gedanken machen mehr über das Morgen, was Sucht angeht, was Stoffe angeht. Ja, es hat ganz viele gute Aspekte. Doch... Aber mein Wichtigste ist, dass ich klar, dass ich das mein Leben, mein Ding, ich darf es klar erleben. Ich stehe am Morgen auf und ich lebe noch mit klarem Kopf. Von dem her. Und, her, und ganz ehrlich,
0: ähm, anhand deiner Suchtgeschichte und deiner Konsumgeschichte ist das gar nicht so selbstverständlich, dass du mhm. überhaupt noch lebst. Also da können wir alle sehr, sehr dankbar sein, dass du, mhm. ähm, dass du uns da bereicherst und einfach noch am Start bist, also äh, danke Universum. Ähm, ja. <lacht> äh, wir hatten ja vorhin kurz, du hast ja eine Instagram-Seite mit, mit, mit den 31 Jahren Sucht. Mhm. Ist das, ähm, das Social-Media-Ding deine Selbsthilfegruppe?
1: Äh, zum Teil sehr wohl auch, das muss ich dann schon sagen, wenn ich mich austauschen kann mit Leuten, die Ähnliches durchgemacht haben, äh, doch, es wird manchmal ein bisschen verschrien die Instagram-Welt, aber es hat mir schon zwischendurch sehr wohl geholfen das muss ich dann schon sagen und äh, ich habe mir lange überlegt das Profil zu löschen, gerade jetzt in dieser Krisenzeit und ich bin froh habe ich es nicht gemacht für mich äh, ist die Online-Selbsthilfe genauso gewährleistet und ein Ding, das ich eigentlich weiterhin pflegen werde, doch auch wenn das viele nicht verstehen müssen sie auch nicht Uh, mir hilft es und darum geht Genau.
0: Ja, G gut, dass es immer wieder, am Ende läuft es immer wieder auf diesen einen Punkt hinaus. ne? Es mhm. muss einem selber helfen. Genau. Und dann ist auch total egal, welcher Name oben drüber steht, ob die Tür rot ist, und link äh, grün ist mhm. oder egal, Hauptsache, es genau. funktioniert für dich. Mhm. Ähm. Hätte für dich damals äh, sowas wie die Sober Guides von den Gut Templern gibt es ja die Sober Guides äh, funktioniert, da kannst du anrufen, da sitzen ähm, ähm, er erfahrene, ehemalige mhm. ähm, zu verschiedenen Substanzen, mit denen du einfach, ja, einfach telefonieren kannst. Hätte so ein Konzept bei dir funktioniert?
1: Äh, ich ich kann es dir nicht sagen. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Der Derek heißt glaube ich, hä? der auch dabei ist. Mit ihm bin ich zwischendurch im Austausch. Ich bin mehr Freund davon, die, die Leute nicht anzurufen. Ich schreibe sie an. Das Telefonat wäre jetzt die,
0: die einfachste Möglichkeit. Ich habe es auch nur genannt, weil ich wahrscheinlich zum nur greifen würde. Okay. Aber du kannst sie auch anschreiben. Und äh, Derek ist ja einer der der Sober oder der angehenden Soberguides. Und äh, schön, dass ihr im Austausch seid. Also genau das ist ja das, was die machen wollen, das, was wir machen wollen: ähm, Menschen an die Hand nehmen und wie nennt man, wie sagt man so schön, lernen aus Lebenserfahrung.
1: Genau. Ja. Er hat natürlich auch eine beeindruckend, beeindruckende Geschichte. Ich wusste das zuerst nicht. Ich habe ihn immer wieder in meinen Lives entdeckt und habe mich gefragt, wer ist dieser Mann? Und dann erzählt es mir, und ich war, mein Kindladen ist mir runtergefahren. Ich, ich hätte ich nie gedacht, weil ich sah ja das Bild von ihm, und ich hätte nicht gedacht, dass er auch diese Geschichte hat. Und, äh, ich darf mich zerstören. Es ist nicht so intensiv, aber es freut mich, dass er immer wieder einhängt. Oder ich nachfrage, oder was auch immer. Oder bei dir auch. Ist auch nicht in dieser Häufigkeit, oder auch mit Schmörri. Aber es geschieht und dann äh, das Ganze in meinem Fall und auch bei anderen stelle ich das fest wir hängen alle äh, in den Lives der anderen herum und dann kommentiert man ja und das gibt einem auch schon ganz viel oder bei Razer, der ist ja in letzter Zeit immer wieder live gehe ich auch rein ich gebe mein Senf ab und das ist eigentlich noch so schön de, dieser Austausch ist halt immer auf einer eh vielleicht äh, auf einer Ebene die man hat dann das Gefühl jetzt kennt man den anderen ist es ja nicht, aber es geht ja nicht darum, sondern es geht ja mehr um die Erfahrung, um den Erfahrungsaustausch. Und da ist das mir schon eine Hilfe, auch über deine Seite oder welche auch immer. Bei den Sobe Guides habe ich noch nicht so tiefen Einblick gewonnen. Ich habe aber das mitbekommen, was sie anbieten, auch über dich, weil du es mal äh, ausführlich erklärt hast. Auch die Schmeri hat es mir ausführlich erklärt und empfohlen, aber das habe noch nicht in Angriff genommen weil es in einer Zeitspanne geschah, wo ich alles andere im Kopf hatte, nämlich meine Krise, sage ich jetzt. Aber ich weiß, dass die gute Arbeit leistet, davon bin ich überzeugt, weil sonst würde ich das jetzt nicht machen mit dir hier. Von dem her, ich bin gespannt, wie das mhm. weitergeht mit Ihnen. Wie
0: sieht dein Plan aus, Alex? Wie, wie geht es jetzt weiter? Äh, Bei mir, für, für dich. dich persönlich.
1: Ja. Also äh, ich bin zurzeit nicht der, der zu weit nach vorne denkt, aber um kurzen Einblick zu geben, also ich arbeite jetzt, äh, eine Weiterbildung ist geplant im Oktober und dann äh, danach äh, strebe ich den Genesungsbegleiter an, aber im deutschen, weil hier in der Schweiz ist das so verzögert, äh, Exin, kennst du? ex ja, kenne ich. Genau, die bieten ja das auch im Deutschen an. Äh, hier ist es so, bei uns ist die Sachlage, äh, die Situation so, dass die, die müssen zuerst die Leute von 2020 nachziehen. Wir haben jetzt ah. ab dann 22. Ich weiß aber jetzt aus erster Hand, dass es in Deutschen anders lief. Die haben das online angeboten. Komplett. Das wusste ich auch nicht. Und je nachdem, wie die Situation ist, hätte ich eigentlich im Sinn, das in 22 anzustreben. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Und sonst in 23. Das jetzt, was uh, das Arbeitstechnische angeht. Bei mir persönlich. ich Mache genau dort weiter, wo ich jetzt begonnen habe, von den Prozessen, genau wie vor in Therapie. Und mein Ziel ist es, nach wie vor clean zu bleiben. Also nicht nur clean im Sinne von, ich bin sauber, nehme keine Substanzen, das auf jeden Fall auch. Aber mir geht es ein wenig darum, so ein wenig im innenleben aufzuräumen und, äh, wie sagt man dem, zu gesund, äh, zu genesen. Genau, gesund im Innerleben zu werden, weil Außen, im Außen sieht es zurzeit nicht schlecht aus, kann ich nichts bemängeln, aber innen muss es dann auch so aussehen, Also bin ich nicht glücklich, nicht zufrieden, es stimmt dann, es passt irgendwie dann nicht mehr. Aber ich habe gute Ziele vor Augen und das ist es, was mir aufgefallen ist. Ich muss mir jeden Tag ein Ziel setzen, mache ich es nicht, falle ich in den alten Trott herein, es mhm. fällt mir immer wieder auf und äh, da geht es zu bleiben. Genau. Struktur. Struktur. Das ist ein gutes Wort, das A und O. Das ist, äh, wollen viele nicht da wahrhaben. Ich sage jetzt mal, der Otto Normalbürger hasst die Routine, also morgen aufstehen, arbeiten, am Abend wieder zu Hause und der, der Rest des Programms, sage ich jetzt. Aber genau das brauche ich jetzt. Ich muss in diese Struktur hereinkommen, dass ich mich festigen kann, wenn ich wieder eine Krise habe, ist das eingespielt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, natürlich. Und ich kann dir sehr gerne hier auch anbieten, dass wenn du wieder eine Krise hast, dass du dich meldest. Einfach.
1: Bei dir auf jeden Fall und sehr, sehr gerne. gerne
0: bei mir. Ja. Genau. Äh, du mir vertraust, dann kannst du mich gerne jederzeit
1: anrufen. Vielen Dank, das äh, würde ich sehr gerne beantworten. Doch. Cool. Alex, ähm, ja. wir sind
0: eine Stunde dabei. Sehr <lacht> ich sehe gerade wieder. Äh. In eine Stunde. Hast du, ähm, hast du noch was, wo du, wo du den Hörern gerne was mit auf den Weg geben willst? Ähm, Leute, die, die vielleicht Substanzerfahrung haben mit legalen Substanzen, vielleicht, ähm, vielleicht Angehörige sind oder
1: einfach nur Interessierte? Äh, meistens das, was ich immer sage, äh, sei dir nie zu schade, Hilfe zu holen, für die Leute, die aber noch konsumieren. Ähm, wenn du schon Mischkonsum betreibst, dann äh, mach es nie alleine, weil, äh, weil ja jeder, was dann geschehen kann. Und äh, ich stelle dir eine Frage. Reicht denn nicht eine Substanz? Kannst du dieselbe selber beantworten. Genau. Und sei dir nicht zu so schade, Hilfe zu holen. Egal wo. Es ist keine Schande, Hilfe zu beanspruchen. Ich glaube, es ist in einem Zeitalter, wo es nicht mehr darum geht, ich muss der Beste, der Geiste, der Stärkste sein. Sei einfach du selbst. Und wenn du dich schwach fühlst, dann hol die Hilfe. Genau.
0: Amen, Bruder. Sei genau. einfach du selber. genauso so. Alex, mein Lieber, ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du zu Gast warst. Und wenn ihr da draußen Fragen an Alex habt, dann schaut doch gerne mal auf seiner Instagram-Seite vorbei. 31 Jahre Sucht, mein Ausstieg. <lacht> ähm, und <lacht> so Frage, Aussage in einem. Und natürlich verlinke ich deine Seite unten in den Shownotes. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich
1: danke dir, Roman. Und äh, auch nochmal nachträglich danke für die Einladung. Und ähm, an die, die aus meiner Community schaut bei ihm vorbei, weil aus meiner Sicht, meinem Finden, hat er ein ganz überzeugendes Profil. Und das behaupte ich nicht von jedem Suchsprofil. Ich kann sich, wer auch immer, angesprochen fühlen, aber deins überzeugt mich sehr. Doch mal so als Rückmeldung. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Lieben da draußen, äh, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Sonntag. Lasst euch Kaffee und Kuchen schmecken. Und wir sind raus für heute. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Sober Radio.